0: Hermanos lobatos de la manada de Shada del Grupo 32 La Margarita de Puebla, México. Yo soy Balú del Grupo 80 de la Ciudad de Guatemala. Espero que estén cumpliendo la ley de la manada y haciendo siempre una buena acción a alguien cada día. Me contó su aquela que están leyendo la historia de Mowgli y del Pueblo Libre. ¡Eso está genial! Sigan aprendiendo todos los días. Les mando un fuerte, 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 fuerte apretón de garra izquierda y un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. Recuerda que tú y yo somos de la misma sangre. ¡Siempre lo mejor! Hola Lobato, siempre lo mejor. Espero hayas disfrutado el primer cuento Los Hermanos de Mowgli. A continuación, escucharemos el segundo cuento del Libro de las Tierras Vírgenes, La Casa de K. Espero puedas disfrutarlo y conocer quién es K, quiénes son los Vanderlocks y por qué no debemos parecernos a ellos. Siempre a lo mejor. La casa de K. Lectura 1. Narramos aquí lo que sucedió algún tiempo antes de que Mowgli fuera expulsado de la manada de los lobos de Sioní y tomara venganza de Sher Khan, el tigre. Era el tiempo en que Balur lo instruía acerca de la ley de la selva. Muy contento y ufano estaba el serio, viejo y enorme oso pardo, con aquel discípulo tan listo, pues a los lobatos no les gusta aprender de la ley de la selva, sino lo que se refiere a su propia manada y tribu, y se escapan en cuanto aprenden de memoria estas palabras de la canción de caza: Pies que pisan sin el menor ruido, ojos que ven en plena oscuridad, orejas capaces de oír los diferentes vientos desde el cubil, blancos y afilados dientes. Características son todas estas de nuestros hermanos exceptuando a Tabaki, el chacal y a la hiena que odiamos. Pero Mowgli, como hombrecito que era, tuvo que aprender muchas cosas más. Bagheera la Pantera Negra se acercaba en algunas ocasiones, curioseando por la selva para ver cómo andaba su niño mimado. Apoyaba la cabeza contra un árbol y escuchaba roncando sordamente la lección que Mowgli recitaba a Balú trepaba el muchacho a los árboles casi con la misma facilidad con que andaba y nadaba casi con la misma habilidad con la que corría por esto Balú, el maestro de la ley, le enseñó las leyes del bosque y del agua cómo distinguir una rama carcomida de otra cómo debería hablar cortésmente a las abejas silvestres cuando a 15 metros sobre el nivel del suelo encontraba una de sus colmenas que debería decirle a Mang, el murciélago, cuando tuviera que molestarlo entre las ramas durante el día. ¿Cómo tenía que avisar a las serpientes de agua que viven en las lagunas antes de lanzarse a las aguas entre aquellas? A ningún habitante de la selva le gusta que lo molesten, por lo que todos están siempre dispuestos a arrojarse sobre los intrusos. Mowgli, Aprendió después de todo esto la consigna del cazador forastero, que debe repetirse una y otra vez en voz alta hasta que sea contestada por alguien, siempre que alguno de los habitantes de la selva case fuera de sus propios terrenos. La consigna ya traducida significa, dame permiso para cazar aquí porque tengo hambre, y la respuesta dice, puedes cazar para buscar comida, pero no para tu recreo. Todo esto muestra las muchas cosas que hubo de aprender de Mowgli, de memoria. Llegaba a cansarse de tanto repetir lo mismo más de cien veces. Pero como le dijo un día Balú a Bagheera, con motivo de que tuvo que pegarle al muchacho y éste se marchó enojado. Un cachorro humano es un cachorro humano y tengo de deber de enseñarle toda la ley de la selva. —Pero has de tener presente que es muy pequeño —respondió la Pantera Negra—, pues ella sin duda habría mimado excesivamente a Mowgli si lo hubieran dejado que lo de educara a su manera. —¿Y cómo pueden caber tus largas pláticas en una cabeza tan pequeña? —¿Existe acaso en la selva alguna cosa que por ser pequeña no pueda matarse? —No. Ahora bien, por esa causa le enseño todo lo que le enseño — y por la misma le pego con mucha suavidad cuando se le olvida algo. ¿Con suavidad? ¿Qué sabes tú de suavidades, viejo patas de hierro? Gruñó Bagira. Le llenaste hoy toda la cara de cardenales con tu suavidad. ¡Vaya! ¿Valdrá más es que esté lleno de cardenales de la cabeza los pies causados por mí, que lo quiero, que no le ocurra alguna desgracia por ignorancia? Respondió Balú. Con suma gravedad Le enseño ahora las palabras mágicas de la selva Que habrán de protegerlo contra los pájaros Contra el pueblo de las serpientes Y contra todo cuadrúpedo de caza Excepto contra su propia manada A partir de este momento y con todo Recordar esas palabras Podrá pedir protección a todos los habitantes de la selva No vale la pena recibir algunos golpes ¿Por todo esto? Sí, pero cuídate de matar al hombrecito. Mira que no es un tronco de árbol en donde puedas afilar tus embotadas garras. Pero dime, ¿cuáles son esas palabras mágicas de que estás hablando? Aunque es más probable que tenga yo que prestarle ayuda a alguien que, que pedirla. Al decir esto, Bagira estiró una de sus patas y contempló admirado los Acerados cinceles de sus garras No obstante, añadió Me gustaría saberlo Voy a llamar a Mowgli Y él te dirá las palabras Si es que se le antoja Ven hermanito Siento la cabeza como un árbol lleno de abejas que zumban Respondió por encima de los que hablaban A una voz malhumorada Y Mowgli, pues, era él Indignado se deslizó por el tronco de un árbol y añadió al llegar al suelo —Si acudo a tu llamado es por Vaguira y no por ti, Balú, viejo gordinflón. —Me da lo mismo —respondió este, aunque le toco en lo vivo y le apeno la respuesta. —¡Ea! Dile a Baguira las palabras mágicas de la selva que te enseñé hoy. —¿Las palabras mágicas? ¿Para qué pueblo? —interrogó Mowgli— muy complacido por la ocasión que se le ofrecía de exhibir sus conocimientos. En la selva hay muchos lenguajes, yo los sé todos. Algunos de ellos sabes, pero no mucho. Hoy es Baguira. los discípulos nunca son agradecidos con quien les enseña. Jamás ha venido a darle las gracias a Balú por sus enseñanzas a un solo lobato. ¡Vaya! Di pues las palabras para el pueblo cazador, gran sabio. Tú y yo somos de la misma sangre Recitó Mowgli Y le dio a sus palabras el acento especial del oso Que usan todos los que cazan allí Bueno, ahora las que sirven para los pájaros La repitió Mowgli y terminó la frase con el silbido Que singulariza al milano Ahora las que son para el pueblo de las serpientes Dijo Bagheera La contestación fue un silbido indescriptible Después Mowgli hizo una pirueta salvaje. Batió las palmas en celebración de su propia habilidad y, de un salto, subió al lomo de Baguira. Se sentó de medio lado y taloneó sobre la reluciente piel en tanto le hacía Balú las muecas más horribles. ¡Ea, ea! ¡Bien mereciste el cardenal! dijo con ternura el oso pardo. Algún día me lo agradecerás. Miró luego a Baguira para decirle cómo había pedido a Hati el elefante salvaje que sabe todas esas cosas que le dijera las palabras mágicas y cómo Hati llevó a Mowgli a una laguna para obtener de una serpiente de agua la palabra que sirve para todas las serpientes porque Balú no podía pronunciarla y en fin, como Mowgli podía ya considerarse a salvo de todas las contingencias que pudieran presentársela en la selva porque no le causaría daño alguno ni las serpientes, ni los pájaros, ni las fieras? Ya no hay motivo para temer a nadie, dedujo de lo expuesto Balú, dándose suaves golpecitos con aire de orgullo en el enorme y peludo vientre. Excepto a los de su propia tribu, dijo Bagheera para sí mismo. Luego añadió en voz alta dirigiéndose a Mouli. «Ten un poco de cuidado con mis costillas, hermanito. ¿A qué viene tanto bailoteo?» Mowgli había estado intentando hacerse oír tirándole de la piel y de las espaldillas a Baguira y dándole fuertes talonazos. Cuando los dos le prestaron atención, gritó a voz en cuello, «De manera que yo tendría una tribu toda mía y la dirigiré por entre las ramas durante todo el día». ¿Qué clase de nueva locura es esta? ¿Estás ya haciendo castillos en el aire? dijo Baguira. Sí, y le tiraré ramas y porquería al viejo Balú, prosiguió Mowgli. Me lo han prometido. ¡Ah! ¡Uf!» La gruesa pata de Balú arrojó a Mowgli del sitio en que descansaba sobre el lomo de Baguira. Cayó hasta el suelo, y desde allí, donde quedó tendido frente a las patas delanteras de la pantera, pudo ver que el oso se había enfadado. «¡Mowgli!» le dijo Balú. «¿Tú has hablado con los Vanderloch, el pueblo de los monos?» Mowgli miró a Bagheera para ver si también la pantera se había incomodado y observó que los ojos de ésta tenían una expresión tan dura como si fueran dos piedras de jade. «¿Tú has estado con el pueblo de los monos? ¿Con los monos grises? ¿Con el pueblo sin ley?» con los que comen cuanto se les presenta. ¡Qué vergüenza! Cuando Balú me golpeó la cabeza, me marché, dijo Mowgli, que seguía un tendido de espaldas. Entonces los monos grises bajaron de los árboles y se acercaron a mí, compadeciéndome. Solo ellos me hicieron caso. Al decir esto, su voz se alteró un poco. ¡La piedad del pueblo de los monos! rezongó Balú la inmovilidad del torrente que desciende del monte, el fresco de un sol de verano. ¿Y qué sucedió después, hombrecito? ¿Después? ¿Después? Después me dieron nueces y cosas muy buenas para comer y me condujeron en brazos a la parte más alta de los árboles, diciéndome que yo era su hermano, que éramos de la misma sangre aunque yo careciera de cola y que llegaría a ser su jefe. No tienen jefe, dijo Vaguira. Mienten siempre y siempre han mentido. Conmigo se mostraron muy afables y me suplicaron que regresara a visitarlos. ¿Por qué nunca me llevaron ustedes a donde está el pueblo de los monos? Caminan en dos pies como yo. No me pegan. No tienen las patas duras. Juegan todo el día. Permítanme subir a donde están ellos. Palú, malo. Déjame subir. Jugaremos de nuevo. —¡Atiende, hombrecito! —observó el oso, y su voz retumbó como trueno en noche calurosa. —Te instruí sobre la ley de la selva para que te sirva con todos los pueblos que existen en la selva, excepto el de los monos que viven en los árboles. Los monos no tienen ley, son repudiados por todo el mundo, no tienen lenguaje propio, sino que echan mano de palabras robadas, que oyen por casualidad cuando atisban y escuchan y están al acecho en lo alto de los árboles. Su camino no es el de nosotros. No tienen jefes, carecen de memoria, alardean, charlan y pretenden ser un gran pueblo ocupado en asuntos importantísimos. Pero si cae una nuez de este árbol, revientan de risa y basta para que todo lo olviden. No somos tratados con ellos, nosotros los de la selva. No bebemos donde los monos beben. No vamos a donde los monos van. No cazamos donde ellos están. No morimos donde ellos mueren. ¿Acaso me oíste antes hablar de los Vanderloch? No, dijo Mowgli en voz muy baja, pues se había hecho silencio absoluto en el bosque cuando enmudeció Balú. El pueblo de la selva los tiene desterrados, tanto de su boca como de su pensamiento. Son numerosísimos, perversos, sórdidos, procaces, y desean llamar nuestra atención, si es que puede decirse que ellos tengan algún deseo fijo. Pero nosotros no les hacemos caso en el menor de los momentos, ni siquiera cuando arrojan sobre nuestra cabeza nueces e inmundicias no había terminado de hablar cuando cayó de la copa de los árboles una lluvia de nueces y ramas en tanto que se escuchaban toses aullidos y rumor de saltos entre el ramaje el pueblo de la selva le está prohibido todo trato con el pueblo de los monos dijo Balú acuérdate, prohibido repitió Baguía pero me parece que Balú debió haberte prevenido antes contra ellos. ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo podía adivinar que se le ocurriera jugar con gentuza a este jaez? ¡El pueblo de los monos! ¡Qué asco! Una nueva lluvia cayó sobre ellos y ambos se echaron a correr hacia otro lugar llevándose a Mowgli consigo. ¿Quieren saber qué sucedió con Mowgli? No se pierdan la lectura número 2 de la casa de K. La casa de K. Lectura 2. Era muy cierto cuanto había dicho Balú acerca de los monos. Estos vivían en las copas de los árboles y como las fieras rara vez miran hacia lo alto, Casi no se ofrecía ocasión de que se cruzaran por el mismo camino. Pero siempre que veían un lobo enfermo, un tigre herido o un oso, se divertían a atormentárnoslo. Arrojaban palos y nueces o cualquier fiera, solo a guisa de diversión y por el gusto de hacerse notar. Entonces aullaban, chillaban y luego hacían canciones sin sentido, incitando al pueblo de la selva a subir a los árboles para pelear. O bien se ensarzaban en salvajes peleas entre ellos mismos por cualquier bagatela y dejaban después sus muertos donde pudiera verlos el pueblo de la selva. Siempre estaban a punto de nombrar a un jefe, de darse leyes y, sus, y usos propios, pero al cabo nunca lo lograban porque de un día a otro se les borraba todo de la memoria y de esta manera se contentaban con repartir constantemente estas palabras. Lo que piensan ahora los Van der Toda la selva lo pensará después. Y esta idea los consolaba. Ninguna fiera podía llegar hasta las alturas donde moraban, pero también es cierto que ninguna se fijaba en ellos. Y de ahí su alegría cuando vieron que Mowgli iba a buscarlos para tomar parte de sus juegos. Y que esto irritaba grandemente a Balú. No se pusieron a pasar de allí porque los Vanderlocks nunca se proponen nada. Pero a uno de ellos se le ocurrió una idea que le pareció excelente. Se le expuso a los demás y los persuadió de que convenía a la tribu tener consigo una persona tan útil como Mowgli, ya que éste sabía trenzar ramas de modo que protegían contra el viento, y por esto, si se apoderaban de él, podían obligarlo a que les enseñara ese arte. Por supuesto, Mowgli, como hijo de leñador, heredó de su padre toda suerte de instintivas habilidades y solía construir casas con las ramas caídas, sin pensar siquiera en que sabía hacer tales cosas. Pero al observarlo, el pueblo de los monos desde lo alto de los árboles consideraba aquel simple juego como un portento. Lo que es en esta ocasión, decían entre ellos, tendría realmente un jefe y sería un pueblo más sabio de toda la selva, tan sabio que sería la admiración y envidia de todos. En consecuencia, siguieron con el mayor sigilo a Balú, Bagheera y Mowgli a través de la selva, hasta que llegó la hora de la siesta. Entonces Mowgli, que en realidad sentía vergüenza de sí mismo, se durmió entre la pantera y el oso, después de resolver que no tendría más tratos con el pueblo de los monos. Tras esto, lo único que pudo recordar fue que sintió el contacto de unas manos en sus piernas y brazos, manos duras, fuertes y chiquitas, Luego el choque de unas ramas en la cara y después estar mirando hacia abajo a través del movedizo ramaje, en tanto que Balú despertaba a toda la selva con sus ásperos gritos y Baguira saltaba tronco arriba del árbol mostrando todos sus dientes. Chillaron los Vanderloh con aire de triunfo y treparon jugueteando a las ramas más altas donde Baguira no se atrevió a seguirlos. Entre tanto gritaban... ¡Se ha fijado en nosotros! ¡Baguira se fijó en nosotros! ¡Nos admira! ¡Todo el pueblo de la selva por nuestra habilidad y astucia! Empezó entonces su huida y una huida del pueblo de los monos a través del país arboreo. Esto es una cosa realmente indescriptible. Tienen sus caminos amplios y sus atajos, sus subidas y bajadas, todo trazado a 15, 20 o 30 metros por encima del suelo, y viajaban por allí, inclusive de noche, si es necesario. Dos de los monos más fuertes cogieron a Mowgli por las axilas y se lo llevaron por entre las copas de los árboles, dando saltos de casi seis metros de altura. Haber marchado completamente libres, su velocidad hubiera sido mayor, pero el peso del muchacho los entorpecía y detenía un poco, aun cuando se sintió mareado y medio enfermo. Mowgli, no pudo menos que deleitarse con aquella loca carrera por más que lo aterrorizaban los trozos de tierra que vislumbraba allá abajo, y aquel detenerse y partir de nuevo al final de cada balanceo en el vacío lo mantenían con el alma en un hilo. Lo conducían sus acompañantes hacia lo más alto de la copa de un árbol hasta que se sentía que crujían y se doblaban con su peso las ramas más delgadas de la cima y luego con fuerte resoplido se arrojaban al aire avanzando y descendiendo a un mismo tiempo para después elevarse de nuevo y quedar colgados por las manos o por los pies de las ramas inferiores del próximo, del próximo árbol. Columbraba en ocasiones leguas y leguas de extensión en que todo no era sino quieta y verde selva, de igual manera que un hombre encaramado en un mastil abarca millas enteras de mar con la mirada y entonces el ramaje le sacudía la cara y él y su guía llegaban casi al nivel del suelo. De esta manera, saltando, haciendo ruido, resoplando fuertemente y chillando, la tribu entera de los Vanderlo cruzó los caminos trazados en lo alto de los árboles llevando prisionero a Mowgli. Hubo momentos en que temió a este que lo dejaran caer, lo que hizo que empezara a ponerse de mal humor pero demasiado sagaz para revelarse abiertamente, se limitó a pensar qué haría. Lo primero que le vino a la mente fue avisar a Baluya Baguira, porque dada la velocidad con la que huían los monos, comprendía bien que sus amigos se quedarían muy rezagados. Era del todo inútil mirar hacia abajo, pues nada podía ver, si no eran las plantas de las ramas a uno y otro lado. Dirigió pues sus ojos hacia arriba y logró distinguir a lo lejos, en la inmensidad azul, a Rán, el Milano, que se balanceaba describiendo curvas en el aire en tanto que vigilaba la selva y esperaba que los seres se murieran en ella. Y así vio Ran que los monos se habían apoderado de algo que se llevaban y abatió el vuelo unos centenares de metros para indagar si aquella presa era comestible. Al ver a Mowgli, arrastrado hacia lo más alto de la copa de un árbol y al oírle gritar, se sorprendió mucho el Milano y le contestó con un silbido, «Tú y yo somos de la misma sangre». La oleada del ramaje se cerró por encima del muchacho, pero Ran, con un balanceo, se dirigió al árbol más próximo con el preciso instante en que asomó de nuevo la cara morena de Mowgli. ¡Sigue mi pista! gritó este. ¡Avisa a Balú de la manada de Sionilla, Baguira del Consejo de la Peña! ¿En nombre de quién, hermano? preguntó Ran, que nunca había visto a Mowgli, pero que desde luego había oído hablar de él. ¡En nombre de Mowgli! ¡La rana! ¡El hombrecito me llaman! «¡Sigue mi pista!» Las últimas palabras hubo de proferirlas cuando de nuevo lo balanceaban en el aire. Pero Ran movió la cabeza sintiendo y se elevó hasta que su tamaño se tornó no mayor que un grano de polvo. Y allí, remontado, observó con el telescopio de sus ojos el movimiento de las copas de los árboles al paso de la escolta de monos que conducían a Mowgli. «No se alejarían mucho», profirió con risa ahogada. Nunca llevarán a término feliz lo que empiezan a hacer. Los Vanderloch pican siempre aquí y allá en cosas nuevas, pero en esta ocasión o yo estoy ciego o picaron en algo que les dará que hacer, porque Balú no es ningún polluelo que se caiga del nido y yo sé que Baguila es muy capaz de matar algo más que cabras. Al decir esto, se meció en el aire abiertas las alas y recogidas las patas bajo el cuerpo y esperó. Entre tanto, Balú y Baguira se sentían locos de furor y de pena. Baguira se subió a los árboles hasta donde nunca antes se atrevería a llegar, pero se quebraron bajo su preso las ramas delgadas y resbaló hasta el suelo con las garras llenas de cortezas. «¿Por qué no le avisaste al hombrecito?» le decía rugiendo al pobre Balú que sostenía un trote algo pesado con la esperanza de adelantarse a los monos. ¿De qué sirvió que casi lo mataras a golpe si no lo preveniste contra esto? ¡Deprisa! ¡Deprisa! Todavía podría ser que lo alcanzáramos, respondió Balú jadeando. Al paso que vamos, no alcanzarías ni a una vaquerida, maestro de la ley. cachorros Con que tuvieras que moverte del modo como lo haces durante un cuarto de legua de distancia, sería suficiente para que reventaras. Descansa y piensa. Traza un plan. No es este el momento de perseguirlo. Podían dejarlo caer si lo seguimos muy de cerca. ¡Arrola! ¡Wow! Quizá lo hicieron ya, ya cansados de llevarlo. ¿Quién puede fijarse en los Vanderloch? Acumula murciélagos, muertos sobre mi cabeza. Dame por toda comida huesos negros. Méteme en una colmena de abejas silvestres para que me maten a picaduras y luego entiérrame al lado de una llena, porque soy el más dedichado de cuantos osos existen. ¡Arrúlala! ¡Oajoa! ¡Oh, Mouli! ¡Mouli! ¿Por qué no te previne contra el pueblo de los monos en vez de romperte la cabeza? ¿Cómo saber si por los golpes que le di le saqué la, la memoria a la lección del día y ahora se hallará solo en la selva sin la ayuda de las palabras mágicas? Ibalú se cogió la cabeza con las patas y se arrastró gimoteando. «Al menos hace un momento me dijo a mí todas las palabras correctamente», replicó Bagira impacientemente. Balú prosiguió. «Has perdido la memoria y el respeto propio. ¿Qué pensará de mí la selva si yo, la pantera negra, me hiciera una bola como Iki y el puerco espín y empezara a huyar? ¿Qué me importa lo que la selva piense? A esta hora quizá él ha de estar muerto». Si no lo dejaron caer por el juego o si no lo mataron por pereza, no creo que debamos temer por el hombrecito. Es listo y está bien enseñado y, sobre todo, cuenta con sus ojos que atemorizan a todo el pueblo de la selva. Pero, y este es un grave mal que hay que reconocer, está en poder de los Vanderloch, que por vivir en los árboles no tienen miedo a nuestra gente. Al decir esto, Bagheera se lamió una de las patas delanteras con aire preocupado. «¡Tonto de mí! ¡Oh, cuán gordo y moreno! ¡Cuán tonto desenterrador de raíces soy!» exclamó Balú, desenroscándose de un brinco. «Es una gran verdad lo que dice Hati, el elefante salvaje, cuando afirma que cada quien tiene su miedo peculiar. Ahora bien, los Vanderloh temen acá, la serpiente de la peña. Saben encaramarse tan bien como ellos, les roba a sus hijos por la noche». Solo su nombre les hiela de espanto Hasta las endiabladas colas Vayamos a ver acá ¿Y qué puede hacer? No es de nuestra tribu Puesto que no tiene patas Además la maldad está escrita en sus ojos Dijo Baguira. Es muy vieja y muy astuta ante todas cosas Y hay que pensar en que siempre está hambrienta Respondió Balú esperanzado Prométele muchas cabras No bien se come una Duerme un mes entero, muy bien pudiera suceder que estuviese durmiendo ahora, pero si se le antojara preferir matar cabras por su propia cuenta, Bagira que sabía muy pocas cosas de K se inclinaba naturalmente a desconfiar. En tal caso, vieja cazadora, tú y yo juntos la haríamos mostrarse razonable. Al decir esto, Balú frotó su hombro de un desenteñido color moreno contra la pantera y ambos fueron en busca de K la serpiente pitón que vive en la peña. La tendida al sol en el tibio reborde de una roca. Admirando, deleitaba su hermosa piel, una hermosa piel nueva, pues acababa de pasar diez días en el más completo retiro para mudarla. Y ahora estaba a la verdad espléndida con la enorme cabeza roma a lo largo del suelo, y tenía enroscado el cuerpo de nueve metros de largo en fantásticos nudos y curvas, y se relamía al pensar en la próxima comida. Estén ayunas, dijo Balú, con un gruñido de satisfacción en cuanto vio la hermosa piel moteada de amarillo y de color de tierra. Mucho cuidado, mucho cuidado, Vaguila. Siempre queda media ciega después del cambio de piel y tiende a atacar con mayor facilidad. ¿K? no era serpiente venenosa y a la verdad despreciaba por, despreciaba por cobardes a las de tal clase su poder estribaba en la fuerza de su presión y cuando había envuelto a alguien en sus enormes anillos ya podía darse por terminada la lucha ¡buena casa! gritó Balú sentándose sobre, sobre sus cuatro traseros K era bastante sorda como para toda como todas las serpientes de su especie y no oyó bien al principio lo que le decían por lo que pudiera suceder se enrolló en forma de espiral y mantuvo baja la cabeza buena casa para todos respondió Ah, eres tú balú y qué haces por aquí buena casa Bagira? uno de nosotros necesita comer cuando menos saben si hay algo a la mano por allí por ejemplo algún gamo aunque sea joven estoy vacía como un pozo seco Vamos de casa, dijo Balú negligentemente, porque esto no lo sabía bien. Con K no hay que apresurarse, es muy grande para andarse con prisas. ¿Quieres saber qué sucedió con K? ¿Quieres saber si K le ayudó a Balú y a Baguir a recuperar a Mowgli? No te pierdas la lectura número 3 de La Casa de K. Siempre
1: listos. Ayuné 14 meses y me alimenté con nueces y con muchas privaciones mi dinero yo junté. Era mi sueño dorado, un caballo colorado y a un amigo de confianza mi secreto yo le di. Dame todo tu dinero que yo soy conocedor. Y en el rancho del sombrero, mi caballo es el mejor. Le di todo mi dinero a mi amigo y compañero, esperé los cuatro meses y me trajo al animal. Al mirar aquel caballo, casi casi me desmayó, pues Apuel no era un caballo, era de huesos un costal. No te fijes en los huesos que el caballo es corredor y por mil quinientos pesos no lo encontrarás mejor. Con un ojo no miraba, con el otro vigilaba, con un parche en cada hueso y las patas al revés. Me quedé con mi caballo, que era un flaco papagayo, mi caballo colorado no llegó al segundo mes. Pero Lobato del grupo le inyectó penicilina, le puso la gasolina y ahí lo tienen otra vez. Bueno, esta es una canción medio con voz aguardientosa, pero es lo que yo cantaba de Lobato.